0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einmal wieder hallo und herzlich willkommen beim Podcast der österreichischen Polizei, Funkspruch an alle. Mein Name ist Patrick Meyerhofer Und ich bin Andi Farkasch.
1: Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind. Patrick, wir hatten ja eigentlich bei den bisherigen Folgen immer wieder zwei Gäste bei uns zu Besuch. Heute ist es aber was ganz Besonderes. Heute haben wir zwei Kollegen, die sind aber insgesamt sechsbeinig unterwegs Grund liegt wahrscheinlich für alle schon auf der Hand, denn einer von den beiden ist ein Polizeidiensthund. Man hört ihn vielleicht auch schon im Hintergrund. Genau, also der ist bei uns unterm Tisch, wir sitzen am Tisch äh, und sein Diensthundeführer ist der Joachim Strohdorfer. Hallo Joachim, danke, dass du heute zu Gast bist. Grüß euch, danke für die Einladung. Was kann ich tun? Joachim, wen hast du uns mitgebracht heute? Ich habe meinen derzeitigen Diensthund,
2: den Lucky, das ist ein... Belgischer Schäfer mit 5,5 Jahren.
0: Also schon ein, ein gesettelter daher eigentlich dann im, im, im Polizeidiensthundewesen oder.
2: Ja, ist gerade im besten Alter. Besten, okay, so wie wir
0: sozusagen. So wie wir. <lacht> äh, Joachim, du bist Bundesausbilder der Polizeidiensthundeführerinnen und Diensthundeführer, ähm, bist selbst auch Diensthundeführer. Und ja, ähm, das freut uns natürlich auch persönlich besonders. Du bist der Vater von einer äh, Kollegin von uns, von der Anna. Die ist auch, wie wieder Andi und ich, in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle auch, an die anna Und danke, danke dass du uns im Papa ausgepackt hast, sozusagen. <lacht> ja, und wir hoffen natürlich auch, Anna, dass dir die Folge besonders gefällt heute.
1: Wir möchten die heutige Gelegenheit ja nutzen, um Joachim besser kennenzulernen. Du bist ja, bevor du äh, spezialisiert wurdest, so wie wir beide auch Streifenpolizist gewesen. Wie war da dein Werde? eigentlich? Also
2: das ist der normale Weg auch zum Führer. Mein Werdegang hat so ausgeschaut, dass
1: ich auf äh, der Schule acht Jahre Dienst im neunten Bezirk gemacht habe. Falls die Zuhörerinnen und Zuhörer ab und zu ein paar Komische Geräusche, unruhige Geräusche <lacht> hören. Der Lucky will sich auch immer wieder zu Wort melden oder zumindest auf sich aufmerksam machen. Und der Lucky hat einen Ball mit und den jagt er oft selbst hinterher.
0: Also er, ist auch, er kann sich auch selber beschäftigen, offensichtlich. Ja, ja. <lacht> so, Entschuldigung, Na, gut. Gut. zurück zu dir.
2: <lacht> zurück zu, deiner, zu deinem Werdegang, bitte. Ja, also Polizeischule, wie alle, zwei Jahre. Dann acht Jahre Dienst im neunten Bezirk. War eine sehr schöne Zeit. Grüße an die Kollegen draußen. Es war von Beginn an, also eigentlich schon bevor ich in die Polizei eingetreten bin, mein Wunsch nicht, Hundeführer um zu werden. Also das war eigentlich der Hauptbeweggrund. Hast du früher schon Hunde selber gehabt, privat da, oder, oder warst du
0: einfach so interessiert, dass du gesagt hast, das ich ist das? Ich habe privat
2: immer Hunde okay. gehabt okay. und habe also ein bisschen Sport gemacht beim örtlichen Hundesportverein. Und habe dann überdies Kollegen kennen, jetzige Kollegen kennengelernt, die auch im Sportbereich unterwegs waren. Und habe dort den Einblick bekommen, halbwegs in die Arbeit des Polizeidienstunterführers. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, als Aber darum
0: sind wir heute da, dass wir aufzeigen,
2: wie ja, ja. also es wirklich ist. es ist wesentlich umfangreicher, als ich das ursprünglich glaubt habe. Ja, und habe das dann nach acht Jahren, durfte ich dann bei der Diensthundeabteilung anfangen. Habe meinen ersten Diensthund ausgebildet, den habe ich selbst mit eingebracht, das war ein deutscher Schäfer erlebt leider nicht mehr. War ganz ein ganz netter. Mit dem habe ich dann auch halt gemacht die Ausbildung zum Suchmittelspürhund. In späterer Folge bin ich dann angesprochen worden, ob ich nicht als Ausbilder im Land tätig sein möchte. Kurz zur Erklärung, als Ausbildner heißt, du bist
0: einer der Ausbilder, wenn neue Diensthunde nachkommen sozusagen in ganz Österreich, dann bist du einer von den Menschen, von den Kolleginnen und Kollegen, die die Ausbildung für diese Hunde machen oder begleiten sozusagen?
2: Da muss man ein bisschen mehr ins Detail gehen. Es gibt die Landes- und die Bundesausbildung. Okay. Äh, wir sind zuständig für die Abhaltung der Grundkurse, für die Überprüfung der Hunde beim Ankauf zwischendurch und für die Zertifizierung, ob sie einsatzfähig
0: sind oder nicht. Okay, also die Vorselektion auch sozusagen, ob überhaupt der Hund in Frage kommt, das Diensthunde. Ja. Bei den Angriffstests
2: ja, ja. haben wir okay. Interessant. gefragt. Also die Hunde werden von den Ländern gesucht, werden uns vorgestellt und wir, um dann zu beurteilen, ist es möglich, diesen Hund zum diensten auszubilden mhm. mhm. oder nicht. Oder okay. spricht da irgendwas dagegen? Der Hund wird dann zusätzlich nur veterinärmedizinisch untersucht, ob da gesundheitliche Sachen widersprechen würden. Und wir geben dann eine Prognose ab, ob es möglich ist oder nicht. Meine, es kann sich dann im Laufe der Ausbildung auch was entwickeln, wo man sagen muss: Ja, das war es dann doch nicht. Naja,
0: natürlich, das ist ja klar. Ne? Also Polizeidiensthund ist ja auch eine anspruchsvolle Aufgabe, also ja. dass es da entsprechende Voraussetzungen braucht, ähm, ist gut und muss auch so sein. Es ja. sind spezielle Anforderungen, und müssen wesentlich mehr können natürlich, ähm, auch die Möglichkeit wahrscheinlich körperlich und mental haben für diese Ausbildungen in weiterer Folge. Und da ist klar, dass man natürlich genau schauen muss. Glaub, bei jungen Hunden kannst du nie
2: sagen, wie sich der entwickelt. Da kommt oft zu Überraschungen. Dann kommen wir zur eigentlichen Frage zurück. Also ich habe dann die Ausbildung zum Landesausbildner gemacht, die umfasst an mehrere Theorieteile, mehrere Praxisteile, dauert ein bis zwei Jahre, je nachdem. Dann bist du im Land zuständig für die Abhaltung der Übungstage, für die Unterstützung der anderen. Und nach einigen Jahren hat sie dann ist eine Planstelle im Bundesausbildungszentrum frei geworden und ich wurde gefragt, ob er nicht Interesse daran hätte. Zwischenzeitlich habe dann noch den Dienstführenden eingeschoben. Okay.
1: <lacht> der Dienstführende Kurs ist der bekannte Chargenkurs, wo man eben dann im I2A-Schema genau so genannt
0: So Genau, der Kommandantin, Kommandant sozusagen, ja, um das ja. ganz umgangssprachlich zu halten. Ja, okay, der Bereich der Polizeidiensthunde ist ja einer, den de facto natürlich allerspätestens seit den 90er-Jahren aus dem Fernsehen jeder kennt. Daumen ähm, wir mal grob, bleiben wir mal noch ganz oberflächlich, daumen wir mal grob in Ausbildung und Einsatz auf. Ähm, wenn ich selbst, Polizeidiensthundeführer Führer oder Führerin werden möchte. Ähm, was muss ich überhaupt vorab erfüllen? Was sind die Kriterien
2: dafür? Also für jeden ist einmal eine Grundvoraussetzung die Grundausbildung zum Polizisten in der Polizeischule. Dann sind gefordert zwei Jahre Außendienst, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Und nach den zwei Jahren kannst du dich bewerben. Wenn die Voraussetzungen passen und du zum Aufnahmeverfahren zugelassen wirst, hast du einen Sporttest zu absolvieren, psychologische Tests, ob du geeignet bist und ein Hearing für einer Kommission. Zusätzlich kriegst du die Gelegenheit zu, einem, zu ein paar Schnupperwochen, um dir den Ablauf und das Leben eines Diensthundeführers einmal also im Groben anzuschauen.
1: Wie schaut es da mit den Vorkenntnissen aus? Also bevor man sich bewirbt, muss man da eigentlich schon, eben, muss man privat schon Erfahrungen mit Hunden gehabt haben oder muss man irgendwelches Fachwissen eigentlich haben? Oder bringt es einen Vorteil?
2: Nicht unbedingt, also es ist nicht gefordert, sicher wenn du wenn du schon einiges an Erfahrungen mitbringst, ist es für uns gut, dann brauchen wir weniger erklären. Für euch Ausbilder ist es aus Arbeit. Ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, es kommen ja sehr viele Leute aus dem, aus dem privaten Hundesport, die dort Ausbildungen zum Helfer gemacht haben, zum Fährtenleger. Das ist natürlich für uns von Vorteil. Ja, ist klar. Junge Leute, die was kennen, brauchen wir immer. Das gilt generell auch für die Polizei. Ja, ja brauchen wir
1: immer. Ja. <lacht> aber die Aufnahmeprüfung? Zu, zu, zu den Polizeidiensthunden ist eigentlich nur die erste Hürde. Danach kommt ja noch die Ausbildungszeit. Ja, man richtig. ist ja nicht gleich, nachdem man die Prüfung geschafft hat, schon fertig ausgebildet, logischerweise. Wie schaut es denn dann in der Ausbildung aus? Wie lange dauert die denn überhaupt?
2: Der derzeitige Stand ist, dass die jungen Hundeführer einen Welpen zugewiesen bekommen. Wann bekommt man dann einen Welpen? Wahrscheinlich nicht gleich, wenn man die auch Prüfung geschafft hat oder wie lange dauert das? Das ist abhängig von den Kommandanten des jeweiligen Landes, wann die die Hunde ausgeben. In der Regel ist es so, dass die Welpen bereits im Vorfeld angekauft wurden. Erfahrenen Hundeführern für einige Wochen oder Monate zur Aufzucht überlassen wurden, von denen auch vorbereitet werden in der Zeit. Und nach einigen Wochen Zusammengewöhnung zwischen neuem Hundeführer mhm. und mhm. Welpen wird dann entschieden, wann du den Hund nach Hause nehmen darfst.
1: Bei der Auswahl der Welpen äh, gibt es da bestimmte Hunderassen, die bevorzugt werden. Ja.
2: Oder die sich am besten eignen
0: jetzt, vielleicht sozusagen? Naja,
2: wir haben, wir haben einen Katalog an Hunderassen, die für uns in Frage kommen. Das resultiert auch daraus, dass wir in Österreich ein Dualsystem in der Ausbildung haben, anders als in manchen anderen Staaten. Sämtliche Hunde in Österreich sind auch Schutz- und Stöberhunde. Was bedeutet Sch Schutz und Stöber? Der Schutz erklärt sich. Ja, genau. Und der Stöberhund wird eingesetzt zum Stöbern nach Personen und Gegenständen. Stöbern Personen im Freien, im Gebäude, entweder nach Einbruchstipp stehen, wo vermutet wird, dass der Täter noch im Gebäude ist oder sich am Gelände befindet, oder zur Suche nach vermissten Personen, wo davon auszugehen ist, dass die noch im Leben sind.
0: Vielleicht kurz das Zwischen, entschuldige Hande, aber kurz, vielleicht das Zwischen der Lacke hat es dann mittlerweile unterm Tisch bei unseren Kabeln gemütlich gemacht mit dem Bäumenmund und hört uns aufmerksam zu. Also glaub ich glaube, immer ist also, auch sehr interessiert am heutigen Podcast, ja. ja. <lacht> Man wird ihn sicher des Öfteren hören. Zumindest das, das ist nicht, das ist nicht schön, ja.
1: <lacht> so, das heißt also, diese zwei Kriterien. Ähm, Schutz- und Stöberhunde, die sind auf jeden Fall relevant, relevant bei der Auswahl.
2: Die sind relevant und, und limitieren natürlich auch die in Frage kommenden Hunderassen.
1: Die bekannteste, glaube ich, also als, als Nicht-Hundebesitzer kenne ich mich zwar nur sehr wenig aus, aber die, die ich am häufigsten sehe, sind die belgischen Schäferhunde. Ähm, was würde, kannst du uns vielleicht noch so zwei, drei andere Rassen nennen, die typisch sind, die man bei, der, bei den Polizeidiensthunden mit hoher Sicherheit sieht? Wir haben die belgischen Schäfer in
2: mehreren Variationen, also Malinois, die Würen, man ist eher weniger, der deutsche Schäferhund ist natürlich der Klassiker, ist auch wieder schwer im Kommen, also man bekommt wieder sehr gute Hunde mittlerweile, mhm. Riesenschnauzer sind ein Thema bei uns, gibt es auch einige.
0: Ja, da war ich letztens ein bisschen verwundert. Habe ich nämlich irgendwo bei einem Polizeiposting, was ihr gemacht habt, auf Social Media an gesehen, so wirklich so einen großen Schwarzen mit den Ohren, der fast ein bisschen irgendwie lustig und freundlich ausschaut eigentlich, ja, so die, diese Riesenschnauze, gell, also nicht so der typische Polizei und wie man es eigentlich vorstellt.
2: Ja. ja, sie schauen ganz putzig aus, sind es aber nicht immer. Das kann ich mir <lacht> vorstellen. Ja, Rottweiler wird, ist im Abnehmen begriffen, der Obermann gibt es überhaupt nichts.
0: Warum, warum, warum ist das im Abnehmen begriffen? Kommt einfach jetzt, kommen da nicht so entsprechend passende nach? Oder ist es, will man ein bisschen weg von dem quasi Rottweiler, okay, macht irgendwie ein aggressives Grundbild oder was? Oder Kann es machen? Ja, der, der oder was ist da Ruf, die Überlegung?
2: Es wurde ja Alte dafür gesorgt, dass der Ruf des Rottweilers nicht der Beste ist. Nachdem unsere Diensthundeführer die Hunde auch im Privatbereich zu Hause haben und auch im Privatbereich spazieren gehen, Uh, ist manche mittlerweile lieber, wenn sie einfach einen Schäfer führen, weil okay. sie werden nicht so schief angeschaut. Ja, das, ich
0: glaube, man kann aber da jetzt natürlich auch sagen, dass, wenn man sich jetzt nicht irgendwie mit Hunden befasst oder wenn man selber spazieren geht und das geht ein Rottweiler oder, oder ein Schäferhund, wenn man sich jetzt nicht wirklich gut auskennt, hat man wahrscheinlich mal von Grund auf mehr Angst um Rottweiler als vor Schäfer. Das ist, glaube ich, irgendwie, wie du sagst, natürlich auch kolportiert ja, es, über ja, es viele ist kolportiert Dinge. Ja, und
1: ja aber er ist imposant. Naja, mhm.
0: also ja, ja, genau. Interessant. Interessant.
1: So, das heißt, die Rassen wurden jetzt ausgewählt, die Welpen wurden bereits an, äh, angeschafft äh, und jetzt sind die ganz frisch die Prüfung geschafften äh, Polizistinnen und Polizisten in der Ausbildung drin und bekommen diesen Welpen. Wie alt ist er circa in Monaten, der Welpe, zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, das ist auch unterschiedlich. Mhm. Also, es kommt darauf an, die, die Welpen werden halt sukzessive angekauft, wenn mehrere... Leute für Planstellung vorgesehen sind, du kriegst nicht 10 Web auf einmal, ja. Du musst du nach dem Angebot richten und dadurch sind die nicht gleich heute. Okay,
1: verstehe. Aber ab dann geht die, schaut die Ausbildung eigentlich immer im Doppelpack aus, oder? Ja, freilich. Wir bilden Teams aus. Das heißt, das wird doch nicht, es ist auch nicht üblich, dass ähm, der eine Polizeidienst und jeden Tag plötzlich ein neues Härchen hat im, im Dienst oder so. Das ist schon ein, ein zweier Team. Die sind heute im Dienst. Den dir zugewiesenen Diensthund hast du
2: von Anfang bis zu Ende 24 Stunden sieben Tage die Woche. Das ist quasi ein integriertes Familienmitglied sozusagen? Das ist sagen, ein hm? integriertes Familienmitglied. Wie ist das Leben mit einem Diensthund auch zu Hause dann? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist unterschiedlich. Das kommt auf den Hund an. Es sind nicht alle Hunde gleich. Du hast Hunde, die sich absolut gut in die Familie integrieren. Du hast aber Hunde, die nicht so einfach sind. Hängt es
0: damit zusammen, dass sie diese Spezialausbildungen oder Nein, nicht, das das nicht.
2: Also das kann einfach auch jeden privaten jeder Privatgrund das passieren. Ja, okay. passieren. Dass ein Hund halt im normalen familiären Umfeld der absolute Pussypuppe ist und Fremde leider aber im Haus überhaupt nicht akzeptiert. Haben. Das mhm. kann als Private ja. genauso passieren. Dann müsst ihr ja, dann, wenn du Besuch kriegst, separieren. Okay, interessant.
1: Aber, dass ihr da wirklich so im Doppelpack seid, bedeutet ja eigentlich auch, wenn es dem Hund gesundheitlich mal nicht gut geht und er quasi im Krankenstand ist, dann seid ihr ja auch nicht im Dienst. Oder wie schaut das dann aus? Doch. Dann seid ihr ja schon im Dienst, Wir nur halt eben nicht mit List, dem ja. Hund im Einsatz. Also es gibt, wenn, wenn der
2: Hund wirklich so schwer krank ist, dass er nicht mitfahren kann, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du Dienst freigestellt wirst. Wenn der Hund nur eine leichte Verletzung hat, die einfach nur den, die Dienstverrichtung verhindert, aber nicht den Transport, dann nimmst du den mit, bringst ihn bei uns unter in der Dienststelle und betreust ihn während deiner Dienstzeit, pflegst mhm. ihn dort, machst aber trotzdem Dienst. Alles klar. Sehr
0: spannend, so mal. Okay, also wir haben mal die grundlegenden, die ersten Dinge, Ausbildung, Aufnahme und so weiter abgedeckt. Ähm, Joachim, zu dir noch einmal zurück. Ähm, was ist eigentlich jetzt ähm, bei der Ausbildung neuer Kolleginnen, neuer Kollegen, neuer Hunde? Was ist deine konkrete Aufgabe?
2: Ich bin zuständig für die Grundausbildungen, für die Abnahme der Prüfungen. Die Grundausbildung, kommen wir auf das einmal zurück, mhm. Grundausbildung... Uh, läuft momentan in drei Modulen ab, also im Alter von ungefähr sechs Monaten ist das erste Modul. <lacht> oh, Modul. Da wurde der Ball, Ball <lacht> gerade ein bisschen… Ja, er versucht, euch alle zum Spielen zu animieren. Das erste Modul. Modul sollte stattfinden im Alter von sechs Monaten, richtet sich also das ist ein Richtwert. Wie gesagt ob die Hunde sind nicht immer gleich alt, wenn wir sie mhm. einkaufen. Da kommt es schon zu leichten Schwankungen. Da werden einmal die Basics, wie Nasenarbeit, Bindung zum Führer, Umweltgewöhnungen durchgemacht. Dann werden die, kommen die Hundeführer wieder zurück zu den Ländern. Die Landesausbildner übernehmen die weitere Ausbildung, bereiten die Hunde vor für das zweite Modul, was auch vor dem ersten schon passiert ist. Ende des Moduls redet man sich zusammen, was ist für den Hund wichtig, was muss mehr forciert werden als beim anderen Hund. Okay, da fließen diese Erkenntnisse schon quasi mit ein, dass man in die richtige Richtung geht mit den ja. Hültern, ja verstanden, okay? Mit dem wird er dann auch zurück in die Länder geschickt, die Landesausbildner haben noch Möglichkeit gehen auf das ein, bereiten den Hund wieder auf das zweite Modul vor, mit ungefähr einem Jahr, da gehen wir dann schon ein bisschen weiter mit dem dritten Modul, mit Er hat den Ball gefangen. <lacht> Bravo Lucky. Mit ungefähr 18 Monaten, das dauert ein bisschen länger als die anderen, wird er dann auf die Dienstprüfung und Zertifizierung vorbereitet, die in der letzten Woche des Moduls stattfindet. Und wenn die Prüfung bestanden ist, wird er als einsatzfähiger Diensthund und der junge Hundeführer als Diensthund, Polizeidiensthundeführer zertifiziert. Ob dem im Moment dürfen sie miteinander wirklich Einsätze fangen.
1: Und dann sind wir eh schon eben eigentlich bei den Einsätzen angelangt, also bei der, bei der tatsächlichen Tätigkeit dann, sobald man all die Prüfungen und Ausbildungen geschafft hat. Ich nehme zwar an, dass es natürlich auch Fortbildungen gibt und, ja, ja. und so weiter. Aber wie schaut dann eigentlich dieser Aufgabenbereich, wo du ja auch selber gesagt hast, dass er dich ähm, im Verhältnis zu dem, was du erwartet hast, bevor du bei den Polizeidiensten warst, doch überrascht hat vom Umfang her aus.
2: Das da sind, da sind wir dann bei den Spezialausbildungen, die nach der Grundausbildung kommen. Die bedeuten, dass
0: gewisse Hunde gewisse Bereiche nur machen, weil sie dort quasi die Profis sind sozusagen. Genau. Ja. Also macht nicht jeder Hund alles, sondern... Nein.
2: Ja. Mhm. Also die Schutz- und Stöberausbildung hat jeder. Pop, komm her. Leg dich jetzt. <lacht> Lack im Spielemodus? Ja, die Schutz- und Stöberausbildung hat jeder und dann wird nach Bedarf der Länder und Eignung der Hundeführer und Hunde werden die Spezialkurse beschickt. Das sind Sprengstoff-Suchtmittelspürhunde, Blut-Leichenspürhunde, Fährtenhunde, Banknoten- und Dokumentenspürhunde, die Brandmittelbeschleuniger. habe ich schon. Das richtet sich dann nach Bedarf und Eignung. Also Die Länder sagen dann, mal so, wir brauchen zusätzliche
1: Suchtmittelspürhunde, geeignet wären die Teams. Achso, das heißt, ihr ähm, habt dann im Vorfeld schon eine Ahnung, welche dieser Hunde sich eignen, noch bevor sie jetzt daraufhin trainiert werden, oder entscheidet man dann relativ pauschal, jeder Hund kann mit der Grund... Äh, von Anfang an mal, könnte es sich in alle Richtungen entwickeln, wie ist da der Unterschied? Oder zeigen das die Module dann, quasi die Das
2: zeigen teilweise die Module und teilweise ist das auch durch den Typus des Hundes determiniert. Weil du brauchst, nehmen wir den Sprengstoffbereich, das ist ein sehr sensibler Bereich, da kannst du mit ungestümen Hunden nichts anfangen, weil die ich glaube, ich sind halt einfach gefährlich ja, und wenn du jetzt einen recht ungestümen Hund hast, der da gleich mit Blut Ruhe reinkracht, dann war das der letzte Einsatz. Ich weiß nicht, wie es bei dir war,
0: aber ich kann mich selber an, an die Zeit im Außendienst erinnern. Wir haben natürlich auch immer wieder mal Unterstützung der Polizeidiensthundeeinheit angefordert. Das funktioniert eigentlich so, wenn man im normalen polizeilichen Streifendienst unterwegs ist. Dann gibt es einen entsprechenden Einsatz, wie du schon gesagt hast, Joachim, Stöbereinsatz, Such bei Bränden, Brandmittelbeschleuniger. Ähm, natürlich Personensuche immer wieder speziell. Also am meisten habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das war irgendwie noch Einbrüchen, zum Beispiel irgendwie, genau. dass man da nicht nur die Fährte vom Täter aufgenommen hat. Ich kann mich aber auch an einen ganz spannende Einsätze erinnern, das war dann schon in der Pressestelle der Wiener Polizei, wir haben zum Beispiel auch äh, dann natürlich noch einmal mit den Medien begleitet, aber schon davor haben wir vom Opernball zum Beispiel, waren wir dabei, wie wir mit einem Kollegen, ähm, mit dem Gino damals vom Carlos Max, wie wir ähm, die, die Wiener Staatsoper durchsucht haben, von Opernball zum Beispiel, also das war irrsinnig spannend, ja, und, und wie viel das auch ist, und, und ähm, ich habe ganz faszinierend gefunden, dass natürlich auch der Hund dann immer eine Pause dazwischen braucht, weil das strengt ja die Hunde so an, man glaubt ja das kaum, also das weiß ja fast niemand, man denkt sich irgendwie, okay, der geht rein, durchsucht die ganze Oper und dann ist er fertig, aber das ist ja eigentlich ein, ein, ein massiver Aufwand, so ein,
2: ein, ein großes Gebäude auch zu durchsuchen. vor ja, allem, man muss, man muss bedenken, das wissen die meisten Leute nicht, die Hunde schwitzen nicht. Die haben nur einige ganz wenige Schweißdrüsen an den Fußsohlen und regulieren die Körpertemperatur, die Atmung.
1: Wie man so gut hört gerade. Wie man so gut hört. Es ist heute halt ein bisschen warm, ja.
2: Wenn der Hund jetzt in die Feinsuche kommt und in die Schnüffelatmung, um zu prüfen, ob er seinen Zielgeruch findet, folgt natürlich automatisch die Regulation der Körpertemperatur mhm, aus. Ja, okay. Das klingt geht logisch, ey, aber Wahnsinn eigentlich. Okay. kommen die Hunde in eine wesentlich höhere Körpertemperatur rein, also fast in den Fieberbereich. Und da muss man dann die Hunde aus der Arbeit rausnehmen, damit sie in der Lage sind, die Körpertemperatur über die Ordnung wieder zu senken und sich zu erholen. Weil sonst, wenn du einen recht eifrigen Hund hast, ja, man klingt natürlich logisch, wenn man
0: es weiß, ja, wenn man es nicht weiß, okay, dann fragt man sich, okay, warum kann der nicht das länger machen, aber das ist natürlich eine super Erklärung
1: dafür, sehr, sehr spannend, ja, das habe ich bis jetzt nicht gewusst. nicht Heißt aber auch jetzt zu den Spezialisierungen zurück, dass man als Polizistin, als Polizist sich im Klaren sein muss, wenn man eben Polizeidienst und Führerin, Führer werden will, der Hund oder mehr oder minder seine Eignung entscheidet, in welche Richtungen man sich selber auch spezialisiert. Das heißt, ich kann nicht als Polizist dann äh, in der Polizeiinspektion sitzen mir überlegen, ich will jetzt zu, Polizeidiensthunde, zu den Polizeidiensthunden gehen und ich will unbedingt Sprengstoff. Ich will unbedingt in die Richtung gehen. Das werde ich jetzt nicht so entscheiden können, so erlaub, sondern es hängt von meinem Partner, meiner Partnerin auf vier Beinen eigentlich ab. Von dem und
2: von den Vorgesetzten und ob Bedarf von Natürlich auch so ein Bedarf.
1: Mhm.
0: Ergänzungsfrage dazu, so, Joachim, man sieht ja sehr oft ähm, in gewissen TV-Formaten, dass quasi eher Hunde einfach mit, mit x-beliebigen Ermittlern aus allen Bereichen unterwegs sind. Das gibt es aber so de facto in Österreich nicht. Jetzt Das Beispiel beim Mordermittler: ein Mordermittler in Österreich hat keinen Polizeidienst, sondern wenn ja. er einen braucht, fordert er einen an. Die kommen dann mit Hundeführer. Ja. Aber so, wie es dann teilweise in Fernsehformaten immer wieder gezeigt wurde, so gibt es das eigentlich in Österreich. Nein, ja, so gibt es überhaupt nicht. Hat es auch nicht gegeben das in der hat's Form, auch oder? Hat
2: es nie gegeben. Ja. Das ist jeder. Diensthund seinem Führer zugewiesen und mit dem arbeitet er und mit sonst keinem. Meiner zum Beispiel würde mit einem anderen auch nicht arbeiten, mhm. das mit nicht. Er spielt lieber mit anderen Leuten, aber ja. Arbeiten nicht. Ähm. Du musst auch deinen Hund kennen, mhm. also sag, den Hund lesen können, du musst das Verhalten des Hundes in gewissen Situationen beurteilen können, ist der jetzt bei der Arbeit ist er konzentriert? Merkt er, dass da was ist, das nur ein bisschen zu wenig sucht, dass ich gerade hin. Das musst du alles wissen, da muss du musst den Hund kennen, und das ist jeder Hund individuell. Vor allem schließt ja das, das dann eigentlich auch aus, dass
0: man sagt, okay, in gewissen Bereichen, jetzt gehen wir vom Landeskriminalamt aus, wenn ja, man sagt, okay, da hat dann einen Hund mit, es ist ja dann trotzdem, die Hunde sind ja nur auf gewisse Bereiche spezialisiert. Es ist ja nicht so, dass das ein Round-Hund ist, wie, man, wie du eben ja. schon gesagt hast vorher. Also das wäre auch gar nicht umsetzbar, so in der Form. Und natürlich in Kombination mit dem, wie du sagst, als Hundeführer muss man konzentriert, fokussiert auf den Hund sein, muss den kennen, muss wissen, wie er arbeitet. Und, und das nimmt natürlich per se die Aufgabe schon so viel in Anspruch, dass man da gar nicht irgendwie nebenbei sagen könnte, ja, den lasse ich so mitrennen quasi. Na, ne? das ist an sich in
2: Österreich nicht vorgesehen.
0: Ja, ich bin, wie ist das eigentlich bei euch? Ähm, jetzt haben wir ja schon gehört, ihr werdet im Normalfall immer wieder zu, zu, bei, bei größeren Events und so weiter, sich mir ja natürlich immer das Stadion durchsuchen, beispielsweise auch mit den Sprengstoffhunden, wie wir gesagt haben, das mit der Oper. Ähm, Gibt es ja alle möglichen Bereiche, die ihr abdeckt. Habt ihr ähm, irgendwie spezielle Bereiche der Polizei, mit denen ihr. Verstärkt Zusammenarbeit, also wahrscheinlich der Streifendienst und gibt es auch externe Organisationen oder Bereiche Feuerwehr Rettung, sonstiges, die euch manchmal auffordern oder funktioniert das rein nur intern?
2: Nein, wir arbeiten intern. Also wir sind Exekutivkräfte, die über die jeweiligen Landesleitzentralen zu den polizeilichen Einsätzen entsandt werden.
0: Okay, wir haben jetzt nämlich, fragen nur deswegen nach, weil wir haben ähm, vor kurzem die Flugpolizei auch hier gehabt und die haben natürlich schon auch gesagt, dass sie immer wieder mit, mit den quasi Geräten, die sie haben, mit den Hubschraubern jetzt quasi für andere Organisationen im Einsatz sind und darum eben auch die Frage, wo ich mir gedacht hab, vielleicht fordert euch einmal die Feuerwehr der Rettung an, aber in dem Fall, okay, ist es dann und so, dass es rein Polizei intern ist rein abläuft? Polizei. Okay.
1: Aber da ist eigentlich die Spannweite, welche äh, anderen Einheiten euch anfordern könnten, relativ breit. Also ja. ich, ich habe, als normaler Streifenpolizist ist üblich, dass man logischerweise bei den ganzen Einsätzen, in, in, die, die die Streifenpolizei betreffen, im Einsatz ist, Verkehrsgeschichten, äh, bei Demonstrationen, bei Großevents. Und eigentlich kann ich sagen, es gab de facto keinen Bereich, wo ich nicht... Früher oder später mal auch Kolleginnen und Kollegen von den Polizeidiensthunden gesehen habe?
2: Richtig, man kommt in ziemlich vielen Fällen zusammen. Ja. Also, das kann jeder, jeder Polizist in Österreich kann bei Bedarf und Unterstützung eines Polizeidiensthundeführers in diversen Bereichen ersuchen. Macht natürlich den Job selbst da wieder spannend, weil man einfach eine sehr große
0: Bandbreite hat an dem auch, was man sieht aus der polizeilichen Tätigkeit. Weil ich kann das nur wiederholen. Also wenn ich zurück an meine Zeit als Streifenpolizist und dann in der Öffentlichkeitsarbeit, also du siehst dann eigentlich mal, obwohl du Polizist bist, weißt du gar nicht, wie breit dieses Zuständigkeitsfeld des Innenministeriums und der Polizei eigentlich aufgestellt ist. Und das gibt dann natürlich einen, einen zusätzlichen, sehr spannenden Einblick in das Ganze. Ich muss den ein
2: bisschen. Ja. Komm her jetzt. Wenn das Brotter ich die ganze Zeit auch, der hört es nicht mehr auf. Was tut du denn? Abbrotten zum Spülen. Ach so, okay. Ja. Ich
1: habe immer wieder gesehen, dass der Ball zwischen meinen Beinen. Und wenn ich eine kleine Bewegung schnappte er gleich danach. So, jetzt kommst du zu mir
2: und legst dich hin. <lacht> Nein, er wird, dann, er wird dann fordern, weißt du? Der klopft mhm. der Club, der Club. sagt, es war jetzt Zeit, dass du das spürst. Okay. Das spaßige bei ihm ist ja, dass. den kannst du nicht mehr nehmen mit dem Ballen. Sobald du einen Ballen für den hast, vergisst er ja alles andere.
0: Okay. Also nicht beim Tennisplatz vorbeigehen sozusagen mit Lacken, ne? Ah ja.
1: <lacht> das ist
2: auch nicht so schöne Sicht, ne? <lacht>
1: Ich höre ganz leicht nur noch das Hecheln. Okay, also, er hat sich anscheinend <lacht> beruhigt.
2: Und er ähm. ist schon müde jetzt vom Spielen.
1: <lacht> aber ich würde gerne, äh, jetzt hat er zwar den Ball im Mund, das gehört jetzt vielleicht nicht zur dienstlichen Ausrüstung, aber was umfasst denn eigentlich die dienstliche Ausrüstungen von den Polizeihunden, auch die du dann an dir mit dabei hast? Du
2: brauchst die verschiedenen Halsungen, Halsbänder mhm. in verschiedenen Variationen, also ein breites ein Fürhalsband, ein Suchhalsband. Also da gibt es auch schon Unterschiede? Ja, es gibt... Äh, <lacht> es gibt äh, Zeremonien für die diversen Hunde. Okay. Wenn du jetzt im Spezialbereich tätig bist, hier ist das heilige Halsband. Hier, also das Halsband, das kriegst du nur, wenn es um das geht. Also der Hund kann sich schon wirklich über das Anliegen des Halsbandes darauf einstellen, was er jetzt für einen Spallend. Auftrag kriegt.
1: Daran hätte ich nie gedacht, Nein, dass er das schon nicht. erkennt, sobald man das... Ich weiß nur, ich kenne das schon aus dem Privaten, dass manche Hunde sehr aufmerksam sind und genau warten, bis das Herrchen, das ein zum Halsband greift. Dass er gleich weiß, jetzt, jetzt kann er rausgehen, jetzt kann er spielen und so. Aber dass das jetzt im Dienst für ihn eine, eine Palette sein kann, okay, heute ist das meine Aufgabe, daran hätte ich nie gedacht als
2: Außenstehender. Ja, also nicht für den ganzen Tag, aber jetzt ja. in der Situation.
1: Mhm. Wahnsinn.
2: Also wenn er das breite Halsband drauf bekommt für den Schutzdienst, weiß er, okay, jetzt kommt Schutzdienst, wenn er es immer nur dort trägt. Mhm.
1: Seine Uniform quasi eigentlich. Ist
2: quasi, ja. Und im Spezialbereich haben viele Kollegen eigene Ausrüstungsgegenstände, die sie nur dort verwenden. Mhm. Pferdenhund zum Beispiel ist ganz einfach, da kriegt er ein Pferdenhundegeschirr drauf. Sobald er das Pferdenhundegeschirr übergestreift kriegt, weißt der, okay, jetzt ist Fährte angesagt. Was hast du sonst noch, du sonst noch mit dir? Äh. Maulkorb ist es logisch, den brauchst Dann der Klicker ist bei uns ein sehr wichtiges Instrument zur Bestätigung des Hundes. Was ist Wie funktioniert das genau? Der Klicker, ist, ah, der Klicker. Ah, okay. ist ein kleines Gerät, das einen Klickton verursacht, den man über klassische Konditionierung am Anfang mit angenehmen Folgeerscheinungen verknüpft. Futter, Ball, was halt für den Hund gerade wichtig ist. Der Lacki schmiegt sich gerade um die Beine schon.
0: vom Andi. Ja. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo Jetzt ich meine der, Füße hinbekomme. soll. In eine zweite Runde zum Spielen. <lacht> so, ja.
2: Ja, so lange, wie wir liegen bleiben, ist auch nicht unbedingt lustig für ihn. Und über diesen Klicker, den verwenden wir. Wirklich sehr oft in der Ausbildung, um den Hund zu signalisieren, pass auf das, was du jetzt getan hast, war richtig, genau mhm. dort wollen wir hin und jetzt komm und hol dir deine Belohnung mhm. Okay.
1: Also das heißt, man fängt zuerst mit ähm, wirklich einer Belohnung, also ich nehme mal an irgendeinem Häppchen, irgendetwas zu fressen, ein Leckerli an und irgendwann mal und, und währenddessen klickt man schon, ah Moment. Nein, du klickst zuerst und
2: dann kriegst du die Belohnung.
1: Ah, okay. Du so, verknüpft mhm. dann nach. Einigen wiederholen. Jedes Mal, wenn es klickt, bekomme ich das, was ich will. Und irgendwann muss man nicht mehr die Belohnung hergeben oder wie? Irgendwann ist der Klicker schon weißer.
2: Er weiß dann beim Klick, dass jetzt alles in Ordnung ist. Das wollte man von ihm. Und das passt. Die Belohnung kriegt er dann schon.
0: hat <lacht> ja, ja. ist natürlich auch mit eigenen Autos unterwegs. Ja wo ihr quasi natürlich auch hinten die Zwinger drinnen habt für die Hunde ist ja ganz klar während ja. der Fahrt müssen die da auch drinnen sein habt ihr da noch irgendwas an Spezialausrüstung drinnen?
2: Ja du hast sämtliche Ausrüstungen für die Hunde drinnen plus Schutzausrüstungen oder mit aggressiven Hunden zu mhm. hast du Fangausrüstungen
1: und alles eine Brett ja. Ja. Schutzwesten Du hast ja jetzt gerade gesagt, wenn, ihr mit, wenn man mit aggressiven Hunden zu tun hat, da, da meinst du jetzt aber die, das Gegenüber, sage ich mal. Also es gibt ja auch Polizeieinsätze, wo ich sage jetzt mal als, aus der Sicht eines Streifenpolizisten, man kommt wegen Lärmerregung in einer Wohnung hin und kommt darauf, dass die Person in der Wohnung sich extrem aggressiv verhält und noch dazu einen Hund bei sich hat. Ja. Also solche Situationen, solche Ernstfallsituationen oder auch ein, ein freilaufender Hund, kein Herrchen ist in der Nähe, kein Frauchen ist in der Nähe, kein Besitzer. Das sind ja auch typische Einsätze, wo ihr dann
2: hingerufen ja, werdet. Da werden die für Spezialisten für Hunde natürlich zugezogen.
1: Mhm. <lacht> das ist ja. schon viel für
2: jetzt gerade. Das, kann ja, ja. das ein ziemlich triebiger Hund und... Ja, da Bei
1: den privaten Hunden habe ich da eine eigene Frage dann mir passiert schon wenn man jetzt spazieren geht, man ist irgendwo in der Natur draußen spazieren und dann läuft ein fremder Hund auf einen zu und ich als nicht Hundebesitzer muss ehrlich sagen, weiß nicht wirklich wie ich mich da verhalten soll. Hast du irgendwie Tipps, wie kann man sich da in solchen Situationen es eigentlich da,
2: es gibt da kein
1: Allheilmittel, wenn man nie weiß, was hat der Hund vor?
2: Uh, welche Vergangenheit hat der Hund, was hat er gelernt, was, was will er überhaupt? Wenn er nur einfach auf die Zukunft ist, gar nichts. Wenn du merkst, dass der Hund doch etwas anderes im Sinn hat, wie merkt man das? Nur anbellen
0: oder was, ist, was, was sind Faktoren, wenn man wo man zumindest nicht sagen kann, es gibt das Pauschalrezept, wie man sich verhalten soll, worauf soll man achten? vielleicht? Vielleicht kann man das so sagen.
2: Also Abwehrreaktionen gegenüber dem Hund zu setzen, kann schwer in die Hose gehen, weil mhm. einfach ruhig stehen bleiben, nicht direkten Augenkontakt zum Hund aufnehmen mhm. und schauen, wie sich die Situation entwickelt. Wenn das in einem fremden Territorium des Hundes ist, des Seins ist, dann sollte man sich langsam wieder rauszufallen.
1: <lacht> Aber nicht davon laufen. Nein,
2: laufen bringt nichts. Sowieso schneller, schneller ja. Und das löst auch noch einen aus. Also, ist nicht angesagt. Also, man gewinnt so viel
0: Wir haben im Vorgespräch schon kurz, kurz plaudert, Joachim, aber ähm, du hast mir gesagt, ja, Hunde erkennen auch Angst bei Menschen. Ja. Das ist so. Und das kann natürlich auch ein Faktor sein. Also, wenn man das nach außen darstellt, ja. dann natürlich, dass das. Okay. Auch wenn man es selber nicht mitkriegt dann
2: mhm. und ja. man merkt es. Mhm.
1: Hast du als Hundeprofi eigentlich dann auch an Hundebesitzerinnen Hundebesitzer im privaten Bereich Ratschläge, Tipps? Ähm oder irgendwas, man was da
0: am Herzen liegt, wo du sagst, das müsste man, könnte mal gesagt werden.
2: Nein, also das Meiste ist eh wird eh kommuniziert durch andere Leute. Also man sollte jetzt im Vorfeld einmal überlegen, was man für einen Hund halten will, was man dem Hund bieten kann, wie man den Hund auslassen kann und sich dann auch überlegen, welche Art der Ausbildung mit dem Hund zu kommen. Lassen kann. Vielleicht glauben sie, machen das schon mhm. alleine und keine mhm. Ahnung, und die Hund folgen einfach nicht. Also, wenn man die Erfahrung nicht hat, sollte man sich da professionelle Hilfe von diversen Vereinen suchen, wo einem gesagt wird, wie es geht. Das nehmen wir auf alle Fälle als Empfehlung mit. Also, eine
0: professionelle Ausbildung schadet in keinem Fall normalerweise gell? sozusagen.
2: Und oft passiert es das auch, dass Leute ihre Hunde herumlaufen lassen und sagen, der tut nichts. Ja, das hört man sehr oft das ist der Klassiker, das das Klassiker lassen ja. Lassen wir es doch ein bisschen miteinander spielen. Wenn so wir der Lucky. Das heißt aber nun lang nicht, dass der andere nichts tut. Und das Verhalten des eigenen Hundes wird da oft fehlinterpretiert, weil der tut manchmal sehr wohl was. Der pöbelt den anderen an, ohne dass der Besitzer mitkriegt. Und da gibt es dann Hunde, die lassen sich das nicht gefallen. Mhm. Besitzer glauben, er will nur spielen. Der Pöbel da war. Und ja. okay. für für Besitzer nicht erkennbar ist, wer es nicht sehen Oder kann. Und dann scheppert es irgendwo.
1: Interessant, und nicht, ja. Und auch nicht aus Eigeninitiative, nur weil man Hunde gerne hat, Echt? gleich ohne es mit dem Besitzer, mit der Besitzerin abzuklären, einfach mal zum Streicheln anfangen, glaube ich, ist auch jetzt nicht die gescheiteste Aktion. Das
2: ist nicht unbedingt die beste. Pflicht, ja.
1: Auch nicht einfach riechen lassen und
0: hingreifen, sondern trotzdem vorher absprechen zur Sicherheit.
2: Ja. Ne? Okay.
1: Gut,
0: ja. nehmen, nehmen wir das so mit.
1: Jemand, der in den, äh, in den USA sehr bekannt ist durch diverse TV-Shows, ist dieser Hundeflüsterer Cesar Milan. Von dem habe ich schon etliche Videos auch im Internet gesehen, der zu privaten Familien nach Hause geht und quasi den Hund erzieht, sei es jetzt, weil er sich nicht über irgendeine Türschwelle drüber traut oder dass er einfach schwer erziehbar ist, aber dass der irgendwie so als Hundeflüsterer gilt. Hast du auch schon mal von ihm gehört? Ja, freilich. Da kommt man nicht herum. Und was ist so deine Meinung zu solchen? Äh, Cesar Milan ist ein Geschäftsmodell.
2: Der kann schon was nur das, was man im Fernsehen sieht, ist das, was er zeigen will. Das ist nicht das. Das ist des Öfteren so, ja. Das so. Und das sind ja teilweise sind das recht harmlose Sachen, wo eigentlich Sisa Milan weniger die Hunde erzieht, sondern die Besitzer. Ah, das ist das
0: Geheimnis. Ich kenne jetzt dieser Milan nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Jetzt, du sagst dann die Hundeflüsterer, also spricht der mit Hunden oder was? Oder wie kann man sich das vorstellen? Der hat,
1: der hat so seine typischen, also für die sind, wahrscheinlich ist es auch, jetzt wo du sagst, das ist ja eher einfach seine, seine Show, sein Fernseh, sein Geschäftsmodell, er hat so typische... Ähm, Erziehungsmaßnahmen, würde ich jetzt mal fast sagen, die er den Hunden äh, gegenüber macht. Also er begibt gibt sich dann, es schaut sehr, wirklich sehr showhaft aus. Mhm. Also er geht so auf, äh, fast schon auf alle vier runter und schaut dann äh, dominant auf den Hund. Also man merkt okay. schon auf ja. jeden Fall, okay. dass da schon, okay. da schon eine gewisse Show dahinter steckt. Ähm, ja. Und natürlich, ja, wenn man sich überlegt, eine Folge dauert was, eine Dreiviertelstunde vielleicht? Oder eine ganze Stunde? In einer Stunde da muss schon viel zusammengeschnitten werden, weil in einer Stunde wirst du wahrscheinlich keinen Hund erziehen oder für, für dich gewinnen.
2: Das wird nicht möglich sein. Ja.
1: Joachim,
0: schauen wir, dass wir weiterkommen, dass der Lucky zum Spielen kommt. Ähm, Frage noch kurz an dich. Hast du irgendwie eine Amtshandlung jetzt, wo du seit dem Zeitpunkt, wo du Diensthundeführer selbst warst, wo du sagst, die ist da besonders in der Erinnerung geblieben, die ist irgendwie erzählenswert, erwähnenswert. Hast du da irgendwas im,
2: im Kopf, woran du dich speziell erinnerst? Wir hatten einmal eine Amtshandlung in einem Nachtdienst. Da haben wir einen Schwerpunkt gehabt, dadurch waren relativ viele Kräfte unterwegs. Und es wurden, wurde eine Gruppe beobachtet, die offensichtlich unterwegs war, um Einbruchstiebstähle zu begehen. Wir haben es dann im Umfeld dort schon bereitgehalten. Die wurden auch dann erwischt von Zivilkräften, sind geflüchtet. Und waren in dem weitläufigen Gebiet im 21. Bezirk einfach nicht mehr auffindbar. Es war der Hubschrauber oben, es waren wirklich massiv Kräfte da. Das war was wirklich weitläufig und riesige Wohnbauten, Versteckmöglichkeiten ohne Ende. Und ja, wir haben es einfach nicht finden können. Mhm. Und standen dort auf einem riesigen Parkplatz wo vermutet wurde, dass sie dort reingelaufen sind und waren eigentlich mit dem Einzel schon fertig, wir finden es nicht. Mhm. Und der Grecker hat gesagt, ich lasse jetzt den Hund noch raus. Und das hat 15 Sekunden gedauert. Der Hund hat auf dem Parkplatz Berner Hecke angeschlagen, wo wir eigentlich kurz vorher daneben gestanden sind. Und hat uns dort einen der versteckten Täter angezeigt, den wir da drinnen nicht gesehen haben und wir nie haben. Also, ja, es zahlt das sich manchmal aus, dass du den Hund
0: doch im Dachst. Absolut ja. Wahnsinn. Das ist spannend. Ja, aber ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, dass es um solche Einsätze erleben zu können und auch selbst vielleicht als Polizeidiensthundeführerin oder Diensthundeführer zu machen, ähm, bedarf es einer Bewerbung bei der Polizei und dazu finden Sie alle Informationen auf www.polizeikarriere.gv.at ähm, Wir würden uns über eine Bewerbung sehr freuen und wie der Joachim schon gesagt hat, wir brauchen immer gute, junge, motivierte Leute oder was da aber ist egal, es stimmt. Und äh, natürlich auch gerne wieder, wie immer, Fragen zukommen lassen über die sozialen Medien, Feedback geben oder was auch immer unter dem Hashtag Funkspruch an alle und ähm, wir freuen uns über jegliche Rückmeldung.
1: Lieber Joachim, eine Sache bleibt dir aber auch nicht erspart, nämlich das Verhör am Ende. Wir stellen dir vier kurze Fragen und bitten um rasche und ehrliche, knappe Antworten. Patrick und ich werden sie abwechselnd stellen und ich mache den Anfang. Ist man als Hundefan automatisch ein Katzenfeind? Warum? Nein. Also du nicht? Nein, nicht. Ich habe zwar keine, aber ich mag sie. Und Sie, wie reagieren Sie auf dich? Katzen, unterschiedlich. Kommt auf die Katze an. Und
0: kommt darauf, <lacht> ob der Hund dabei ist. Joachim, <lacht> ja, okay. wie schätzt man als Polizeidiensthundeführer, wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, TV-Formate wie zum Beispiel damals Kommissarex, wie schätzt man das ein? Es Märchengeschichte. Märchengeschichte, aber auch gleichzeitig vielleicht eine gute Werbung, auch wenn es nicht direkt
2: so stimmt, oder? Ich tue mir schwer, weil ich den Einblick habe, es wirklich läuft. Ja. Und auch wie die... da mich ja teilweise mit den Dreherbetten beschäftigt. Da sind ja zig verschiedene Hunde eingesetzt worden, die Aha. alle auf irgendwas spezialisiert wurden. Interessant. Die okay. Wunderwurzis haben es bei den Dreherbetten nicht gehabt auf Arme absolvieren können.
0: Nein, also dran. ein TV-Format und natürlich auch dafür abgestimmt, aber nicht der Realität entsprechend, das muss man festhalten, okay.
1: Er schnüffeln eigentlich fremde Hunde, dass du ein Hundebesitzer bist?
2: Sie riechen sicher, dass ich mit Hunden zu tun gehabt habe, dass ich jetzt aber welche habe, nein, wissen es nicht.
1: <lacht> auch nicht dann, wenn du Du hast ja wahrscheinlich trotzdem ein gewisses Auftreten gegenüber Hunden, das in einer Selbstverständlichkeit für dich schon übergelaufen ist. Merkst du schon, dass du es leichter hast, bei fremden Hunden zu Du warst für heute besser zu
0: deuten und dich zu verhalten. Ja, ja, das war okay. uh, Jorim, hast du eine Lieblingshunderasse? Nein. Wirklich nicht, oder ist es jetzt das offizielle Nein für den Podcast?
2: Alle Hunde. Jeder Rasse aufgeschlossen. Sehr gut.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Joachim, für diesen spannenden Einblick in die, in die Welt, die wir zwar immer wieder mitbekommen haben als außenstehende Streifenpolizisten, aber nie wirklich in dieser Substanz. Vielen Dank auch äh, an den Lucky natürlich,
0: jetzt darfst du dann spielen gehen mit dem Herrchen, jetzt haben wir es gleich geschafft und äh, ja, danke auch nochmal Joachim von meiner Seite fürs Kommen und auch Ihnen liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von unserer Seite, an die Farkasch und meiner Wenigkeit Patrick Meyerhofer, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim offiziellen Polizeipodcast, Fugspruch an alle.